0: Mesdames, Messieurs, Auditrices, Auditeurs, bonsoir et bienvenue euh, sur Golasso TV, le podcast du football portugais. Euh, Ce soir, c'est un podcast spécial. Après euh, le dernier podcast qu'on a fait sur Vitinha, on passe euh, ce soir à Pedro Neto. Euh, Passé notamment par Braga, où il a fait la majeure partie de ses classes, donc on en reviendra euh, dans quelques instants. Puis la Lazio est maintenant Wolverhampton. Euh, on, on va essayer, comme pour Vitinia de, 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 de décortiquer un peu ce, ce, ce très jeune joueur qui est encore euh, Pedro Pétodonetto, qui a fait déjà beaucoup de clubs, mais qui est encore très très jeune. Euh, et du coup, ce soir, pour en parler, j'ai euh, avec moi euh, Mathieu. Mathieu, comment tu vas
1: bah, Très bien, Marc. Euh, je suis heureux que tu sois de retour dans l'émission après ce qui s'est passé la dernière fois. <rire> on, est, on espère que Discord ne laissera tranquille cette fois-ci, mais très heureux d'être avec vous ce soir.
0: Écoute, c'est un plaisir partagé. C'est vrai que bah, si vous nous avez écouté pour notre dernier live, on a eu un petit souci. Cette fois, c'était pas notre faute. C'était pas notre faute, c'était de la faute de Discord. Bon, vous me direz les réseaux sont un peu saturés. Mais euh, un autre qu'on est aussi très content de retrouver, c'est Alex. Alex, comment tu vas? Ça
2: va, ça va. Donc euh, tranquillement, bah, euh, bien content de parler de ce, de ce joueur que, que j'adore et, et bien content d'être encore une fois avec vous trois
0: donc comme vous l'avez compris on va parler de Pedro Neto ce soir euh, un joueur que vous adorez tous les deux euh, que, un joueur qui est passé par ton équipe Mathieu et je vais te laisser en premier la parole peut-être de nous parler un peu de ce début de carrière ce début de carrière euh, ce et cette formation à Braga très précoce et, et je te laisse la parole en fait dis-nous un peu ce, ce début de carrière ce qu'il en est
1: euh, l'âge de ans, il intègre sa sa formation continue. Il il est en U17 euh, lors de la saison de 2016-2017. Donc, donc il intègre les U17 de Braga. Euh, On n'avait pas encore le centre de formation à l'époque, donc c'était encore euh, une classe d'âge normale sans sans, sans le centre de formation de Braga qui ouvrira qu'en août 2017. Donc, lui fait sa saison, euh, une très 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 grosse saison en jeunes. Déjà, on voyait à l'époque des, des, d'immenses qualités de, de, de percussion et, et, et de vitesse qui, qui, qui étaient qui était, qui était très, très impressionnantes. Il fait une saison avant d'intégrer, après l'EU19, l'équipe B, puis l'équipe A, où il fera deux matchs jusqu'à la fin de la saison. Euh, il, il était à, à une quinzaine de buts et, en, en quelques matchs avec l'EU17. Et, et donc, il n'avait même pas encore de contrat professionnel. Et c'était déjà une époque -hmm. où où Braga c'était plus compliqué de faire signer ses ses joueurs en contrat professionnel, puisqu'il n'y avait pas le centre de formation. Il n'y avait avait pas encore de... de, Comment dire Il n'y avait pas de... de, D'arguments vraiment forts pour faire signer en pro euh, des, des, des jeunes talents comme comme Pedro Neto, d'immenses talents comme Pedro Neto, il a, Antonio Salvador présent présent avait réussi avec Trencam une année auparavant mais ça avait été très compliqué mm-hmm. et pour Pedro Neto ça avait été aussi très 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 compliqué puisqu'il a notamment été, été courtisé par, par le FC Barcelone et, et par Arsenal à, à l'époque et moi j'ai toujours pensé que Bessin euh, son, son contrat pro vers Mars 2017 et, et juste après il commence à intégrer un peu l'équipe B puis l'équipe A et il a ce, ce premier match en, en mai 2017 donc c'était... Euh, euh, quelques... C'était la dernière journée face au National de Madera euh, à domicile et il rentre pour les 15 minutes de jeu et il marque ce, ce, fameux, ce fameux but euh, qui, qui, qui c'était, c'était, c'était beau parce en tant que sports à Braga, c'était très beau parce qu'il remplaçait Alan. C'était le dernier match d'Alan euh, au Municipal à l'époque et on avait l'impression que. On sait qu'aujourd'hui, les jeunes joueurs, bien évidemment, ne restent pas, restent, pas, restent pas super longtemps, mais on avait l'impression d'avoir un petit passage de, de témoin entre la bah, légende qu'est Alan Abraga et. Et, et le jeune joueur qui était plus à, à à 17 ans. Et, 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 et voilà, il, il, a, il jouera aussi face à Tender le derni, la dernière journée, euh, et ce, à seulement 17 ans, donc c'est je crois le seul joueur de Braga qui a réussi lors de la même saison de faire une 17, u 19, équipe B et équipe A lors de, lors de la même saison, ça, ça témoigne déjà de la... Comme
2: un certain Cristiano.
1: Comme un certain Cristiano Ronaldo qui a fait, ouais. Je crois qu'il y avait encore les, il y avait, <rire> y avait des U23 aussi au, au sporting. Il y, une, il y avait une équipe de plus hein, c'était oui, 2000. mais ouais Oui, c'était c'était, c'était c'était c'est vrai. Mais oui, c'était à peu près le même parcours, c'est, c'était du jamais vu. Euh, à Braga de, de, de jouer pour quatre équipes différentes lors de la même saison en, en termes de, euh, au sein du club et c'est, c'est, encore aujourd'hui il n'y a, a, a pas eu d'égal, même trinquant, on n'a pas joué, euh, n'a pas fait ces, ces quatre matchs pour quatre équipes euh, en, en une seule saison euh, avec, avec Braga, donc euh, ça témoigne vraiment de la précocité du garçon qui à 17 ans était déjà, était déjà très fort et puis il fera l'après-saison en 2017 avec Abel Ferrara il fera toute l'après-saison, il sera... Il sera notamment intégré avec Bruno Chardache, avec Bruno Jourdan. Donc, on avait déjà l'impression de avait une sorte de confiance faite à la formation qui se dissipera un petit peu au fur et à mesure du temps avec Abel Ferrara et qui reviendra un petit peu cette saison. Mais voilà, il fait cette pré-saison où il est plutôt pas mal. Et il commencera la saison 2017-2018 avant de partir à la fin, toute fin du mercato 2017 pour 17 millions d'euros à la Lazio
2: c'est ça je sais pas si tu as dit bah c'est le plus jeune buteur d'histoire du club je sais
1: pas si c'est que... lui oui c'est le plus jeune buteur d'histoire je non, sais je voulais dire mais en fait je suis pas sûr que ce soit le plus jeune buteur d'histoire de, de, de la ligue si, 1 si, je suis... peut-être ah dans la ligue 1 maintenant
2: mais du club mais du
1: club oui c'est le, c'est le plus c'est jeune sûr. buteur et, euh, voilà, donc c'était, c'était un très très bon moment de la saison parce que la saison 2016-2017 avait été très compliqué au braga très 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 compliqué on finit cinquième derrière derrière <rire> guimaraige donc ça avait été un sacré <rire> affront et, et c'était un peu le seul beau moment de la saison c'était de voir que bah, que le centre de formation allait elle, elle être inauguré quelques mois après, et, que, et ouais. qu'on avait déjà un jeune joueur qui, qui représentait déjà tout cet, es- tout cet espoir qu'on avait de, de faire un peu plus confiance aux jeunes aux joueurs de la formation, et même plus des jeunes joueurs venant de la région, puisqu'il est né à, à Viana comme Drincan, comme, comme donc c'était, voilà, c'était un... C'était un un magnifique symbole à l'époque euh, qui au final il bah, y aura ce, ce symbole prendra quand même toute, toute cette prendra quand même fin très très rapidement avec ce transfert à la radio pour pour beaucoup beaucoup d'argent parce qu'à à l'époque c'était Enfin, si on ne compte pas le transfert de Rafa, parce que dans, dans le transfert de Rafa, il, tout le monde parle de 16 millions d'euros, mais il y avait aussi le, le, le Rufonté qui est rentré dedans. Donc, ça fait à peu près 20 millions d'euros, mais ce n'est pas officiellement 20 millions d'euros. Donc, officiellement, jusqu'au mm-hmm. transfert de Trenquan, c'était le plus gros transfert de l'histoire du club, alors, à seulement 17 ans. Donc, c'était une rentrée d'argent pour un club comme Oraga qui était, qui était irrefusable mm. à, à
0: Conséquente, ouais. très conséquente. Bah, finalement, ouais. en fait, on parle de. Ouais, vas-y, Alex. vas-y
2: À savoir que, que Pedro Neto de base, il n'était pas vraiment destiné pour pour faire du foot, enfin il faisait du foot, mais à côté de ça il, était... il faisait du hockey sur glace, ou sur patin, non sur patin, et euh, il était aussi très très fort, il était, euh, il était très très bon dans, dans cette discipline-là, et en fait bah, à un moment il a dû faire un choix entre, euh, entre le foot et, les, et le hockey sur patin, et c'est son grand-père qui, qui, qui lui a dit, écoute lance-toi dans le foot, euh, c'est, c'est peut-être mieux pour toi, etc. Et euh, donc il a délaissé le hockey sur patin pour se consacrer totalement au football et bah
1: manifestement, euh, il a eu raison. Hein. Ouais, il a eu raison. Il bah, faut savoir que le hockey sur <rire> patin est un, est un sport très, très important au Portugal ouais. On est champion du hockey mm-hmm. sur patin. Donc, c'est pas un truc en mode... C'est, c'est, c'est... Enfin, c'est pas légal du foot au Portugal mais c'est aussi... C'est, c'est, c'est... c'est un sport qui est, qui, qui est très, très bien vu au Portugal. Euh... C'est, c'est Bon, bien ça, bien ça a son poids, en effet.
0: <rire> <rire> et, et, et moi, je vais revenir un peu sur un truc, sur... parce qu'en finalement, c'est, un, c'est encore un très jeune joueur. Quoi. Il, a, il a, quoi, 20 ans, c'est ça Il, ouais, a... pas, il pas, vient a de faire 20 ans de... y a, y a, y a Exactement, il vient, il vient de faire 20 ans. Et finalement, il a déjà une, une trajectoire, enfin, une carrière un peu, un début de carrière assez mouvementé. On le voit par, euh, bah, bah, notamment par le fait qu'il a joué avec quatre euh, équipes différentes lors, lors d'une même saison, mais aussi par le fait qu'il, qu'il est passé déjà à la Lazio, puis que maintenant, il qu'il, maintenant qu'il est déjà à Wolverhampton à 20 ans. Je voulais passer un peu sur ce, sur ce double transfert, en fait, en un été entre la Lazio et, et les Wolves. Et, et c'est un peu, je ne je enfin, sais pas si vous avez un, un précédent dans. Dans le football, c'est un souvenir d'un, d'un joueur à qui c'est arrivé
2: euh, Personnellement, non. Mais après, on sait... Voilà, ça a été encore une, une petite magouille de, de George Mendes. Euh, <rire> <rire> voilà, après, euh, je, je ne connaissais pas le lien qu'il avait avec l'Aliazo. Donc, ça m'a, ça m'a bien surpris qu'il soit parti ouais, comme ça euh, à la, la de Rhum. Mais déjà, c'est un joueur qui, qui je ne sais pas si tu l'as dit, Mathieu, mais qui a failli partir à, au FC Barcelone alors qu'il avait à peine 17 ans, qu'il n'avait mm-hmm. jamais joué avec les pros. Donc, euh, il était tout proche d'un départ, vraiment. valises était, il était, il était les étaient déjà faites pour partir à Barcelone, et c'est le, c'est le président de Salvador qui, qui, l'a, qui, l'a qui l'a un peu sauvé. Et ensuite, bah voilà, comme dit Mathieu, il, il, te fait, il, il te fait sa fin de saison alors qu'il a à peine 17 ans à Braga, il te fait la pré-saison, et d'un coup, il part à la de mmh. Donc, c'est, c'est pour moi le déchet de George Mendes. Enfin, ça a été... Le... Ça, c'est, c'est Encore que Ruben Neves parte à Valorenton en, en D2, ça m'a un peu surpris, mais bon. Allez, c'est pas grave, mais briser une carrière comme, 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 comme celle de, de Pedro Neto à tous 17 ans, alors qu'il avait... Qui, moi, je pense que s'il serait resté deux ans de plus à Braga, au lieu de, mm-hmm. d'être, d'être parti à Lazio, il, aurait, il serait parti pour euh, un montant de transfert de 30 millions, voire plus, mm-hmm. et voilà, ça, ça a été deux ans de perdu pour lui, et ensuite, oui, là, ce transfert, c'était à, à Wolverhampton pour, euh, pour 18 millions d'euros, mais mm-hmm. c'est bien pour lui, parce que je ne sais pas s'il aurait joué à Lazio, mais voilà, ça a été deux, deux ans de perdu pour ce, pour ce jeune craque. Mmh. Je, pense que pour... je pense qu'il serait resté dans plus un il regard aurait... il serait parti aujourd'hui pour être 50 millions dans un, dans un top club.
1: Si, si je peux revenir sur, sur, oui, sur, sur l'Europe repos- d'Alex, et, il est souvent transféré, il a, il, a, il a été transféré à l'époque avec Bruno Jolodan, qui a été oui. lui-même aussi retransféré à, à, à Wolverhampton et qui joue avec les U23. Euh, et par, là, on a l'exemple d'un Neto qui a réussi à, à rebondir et à très très bien rebondir, on va en parler à, à Wolverhampton. Par contre, on a l'exemple d'un Jordan qui lui, par contre, son transfert à Aladzio et Wolverhampton, lui a fait un mal fou parce qu'il n'a pas de temps de jeu, parce qu'il se retrouve dans les équipes de jeunes à la fois d'Aladzio et à la fois des de, de, de Wolverhampton et que s'il, s'il serait resté deux ans de plus euh, avec Braga, bah il, il aurait sûrement, c'est pas un joueur, un talent, il n'a pas du tout le, le, le même talent que Neto à son poste mais ça aurait été un joueur qui aurait pu avoir beaucoup plus de temps de jeu, qui aurait pu jouer pour des équipes professionnelles, ils vivent déjà des bons moments dans sa carrière, que, que de, de, là actuellement de faire toutes ces trajectoires à, à cause de Mendes. Euh, là, là, dans, dans ce, dans ce double, double transfert, parce que les fois ils ont transféré par deux, ces euh, ben, on, a le, là, on a le côté Neto qui a réussi à rebondir parce qu'il a un talent fou et un Jordan qui a, qui, a, qui a des qualités mais qui, par ses différents transferts, n'a pas réussi à, à rebondir et à, et, à, et, à, et à atteindre un niveau qu'il qui aurait pu atteindre s'il était resté à Braga euh, en, 2000, en 2017.
0: Est-ce que vous avez un, un dernier mot à rajouter pour, avant qu'on passe à la suite euh,
1: non, sur euh, sur euh... début de carrière
2: non non, non, non. Après, c'est... Non, non, je... non, non, pas de pas mot enfin, à rajouter. Était... Ouais, à
1: part qu'il était super c'est... fort bon, en U17 et que c'était un monstre absolu. après c'est, c'est aussi <rire> bon, On va en parler, mais c'était. <rire> bon, on va en parler justement. Voilà, ouais. Il avait des qualités physiques de, de vitesse qui... Ouais. Voilà, euh... qui, à l'époque, bon, en U17, c'était... C'était... c'était mortifère. Bien sûr. Ouais, ouais, en tournoi, je me rappelle, c'était pas
2: parce que nous, c'est, c'est compliqué de voir les bragas en jeunes,
1: surtout à l'époque.
2: En il n'y avait pas les 17,
1: ne passaient pas encore sur la chaîne du club à l'époque,
2: exactement. Et je l'avais remarqué lors d'un tournoi en 17 euh, aux États-Unis. Mmh. Et la première fois, où je l'ai vu, je dis, ah, c'est enfin, ouais, c'est, c'est quoi ce monstre, quoi? Et c'était, c'était, c'était incroyable, c'est vrai, comme, comme a dit Mathieu, des qualités physiques et techniques. Euh, c'était, je me suis dit que celui-là, euh, il, allait, il ira loin. Et bah, après, il y a eu des rumeurs en Barcelone, il y a eu sa fin de saison. Où il à 17 ans, euh, premier match, première minute, premier, premier but et là tu te dis que, que si le garçon fait les bons choix de carrière il, à 17 ans 18 ans, il, il, il va exploser et donc après bah, comme j'ai dit tout à l'heure il paraît à des autres qui, qui lui fait perdre deux ans mais on espère que, que ça lui gâchera pas sa, sa carrière
0: Du coup je, pense, je vous propose qu'on, passe, enfin, qu'on se concentre maintenant un peu plus sur le, le joueur c'est, voilà, c'est, c'est, c'est très brut mais ses qualités et ses défauts, tu disais Alex il y a, il y a quelques instants qu'il que, que, que t'a beaucoup impressionné euh, donc, euh, dans ce fameux tournoi en U17, par euh, déjà son côté physique plus, plus évolué que, 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 que les autres, que ses adversaires et même ses compatriotes, et puis oui. même sa technique. Tu arrives un peu à nous faire un peu ce, l'étalage un peu de ses qualités déjà pour commencer, et puis peut-être qu'on passera par euh, ses défauts euh, juste après
2: bah, En fait, ce qu'il faut faire gaffe en jeune, c'est que tu as des joueurs qui sont très très physiques, mais mm-hmm. qui font des, donc des différences que grâce à leur physique, et ensuite quand ils arrivent au niveau pro ça devient plus compliqué parce que forcément, le physique, bah, évidemment, bah, euh, quand tu arrives en pro, il est un peu plus égal pour tout le monde. Et quand tu es en jeune, forcément, avec qui est beaucoup plus physique, il va faire des, des plus grosses diffs. Mais Pedro Neto, non, c'est pas ça. C'est, c'est vraiment un, une combinaison de, de physique, de vitesse, de puissance, de technique. De, 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 c'était, c'était même dans les petits espaces, il est capable de jouer dans les petits espaces. Il est, il est vraiment ultra complet. Et voilà, c'est, c'est, voilà, c'est il est très fort. Euh, sauf, il peut jouer déjà à tous les postes offensifs. Mmh. Il est droit, il est gauche, même parfois devant en pointe, même si c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc moi je lui préfère un peu, il est droit parce qu'il peut, il peut entrer sur son pied gauche et... et frapper parce qu'il a une mmh. très, très bonne frappe des balles aussi. Mais il est gauche, ça marche très bien aussi parce qu'il est capable de déborder n'importe quel adversaire. On l'a vu contre Liverpool face à Arnold, il n'a eu aucun souci pour le... <rire> pour le taffer tout simplement. Et, et voilà, <rire> il, il est capable de jouer tous les postes de l'attaque, il est capable de, de changer de jeu, enfin voilà, il est capable d'être très fin techniquement, être très puissant. Voilà, après, il y avait un moment où j'ai un peu peur pour lui, parce que, à la euh, bon j'ai pas eu beaucoup de matchs marrant de lui, mais après, j'ai vu un peu à la Coupe du Monde U20 et en sélection. Ça me paraissait être un, mm-hmm. un joueur un peu plus brut qui avait perdu des qualités techniques et il me paraissait beaucoup plus puissant que technique et je me suis dit, là ce, c'est, c'est n'importe, un peu comme Geddes et ce genre de joueur mm-hmm. j'aime pas trop, un peu bourrin, un peu, un peu poulet sans tête et je me suis dit, ouais, la progression elle est, elle est moyenne et au final, bah, quand je vois ce qu'il fait aujourd'hui à, à, à Wolverhampton, ça me rassure parce que il a retrouvé toutes les qualités techniques et, et puissance qu'il, qu'il a... Il a gardé sa qualité sa, sa puissance, mais il a retrouvé sa qualité technique. Et aujourd'hui, ça, à 20 ans, ça devient un élément important du, d'un, d'un club qui, qui, qui joue le tableau en première ligue. Donc, euh, voilà, très content de sa progression.
0: On, on, on voit, du coup, Mathieu, qu'Alex nous a fait un peu un, un florilège <rire> de, de ses qualités. Et hum, malgré tout, il y a quand même quelques défauts qui, qui, qui oui. peut-être qui subsistent sur ce jeune joueur. Est-ce que tu arrives un peu... Je pas forcément nous les énumérer mais un peu euh, nous expliquer un peu ce qui fait peut-être encore des faux chez Pedro Neto
1: bah, si je peux rebondir sur le coup d'Alex, sur la, sur la Coupe du Monde. Ouais, bien sûr, Vas-y. En fait, déjà, ça va, va rebondir sur les défauts. Mais sur la Coupe du Monde, déjà, il, à chaque fois qu'il entrait, il entrait sur le côté droit, euh, sur le côté gauche, pour... Euh, en fait, c'était... Ouais, c'était c'est, 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 où De euh, Sous avait été beaucoup critiqué, c'est qu'il n'y euh, avait quasiment pas de jeu. Et donc, on, et lui, dès, que, il, dès qu'il faisait rentrer Pedro Eto, parce que Pedro Eto était toujours sur le banc, rentrait, mettait sur le, sur le côté gauche, et il était là pour déborder et s'entrer. En gros, et c'est vrai qu'on avait cette impression que... Que, que le garçon, bah, il était là, euh, tête baissée pour euh, t- ça. Aller, aller toucher la ligne de de 6 mètres adverse et ensuite de, de centrer, de faire un gros, un gros centre. Il y a des grosses qualités de centre. Il sait que centrer pied droit, pied gauche, euh, c'est des centres généralement très très forts et, et, et plutôt près, plutôt précis même euh, il, a, il a déjà quatre passes décisives je crois cette saison deux passes décisives cette saison en, en première oui. Ligue et quatre toutes, toutes combinaisons confondues alors qu'il a que 727 minutes de jeu en première Ligue cette saison donc c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt honorable euh, mais euh, donc, euh, donc ouais, c'est vrai que moi aussi j'avais eu cette impression que le garçon bah, euh, ces deux ans il avait, il avait absolument pas, pas, pas progressé et qu'il faisait qu'il faisait tout le temps la même chose quoi que ce soit sur le côté droit sur le côté gauche c'était oui, beaucoup, beaucoup oui. de percussions on n'est là que pour jouer un contre 1 on est là que pour déborder même si ça avait été mon interrogation de savoir est-ce qu'au niveau professionnel il arrivera à déborder aussi facilement que quand il était face aux jeunes euh, quand il était en jeune ça c'était une grosse interrogation normale il a démontré qu'il en était, qu'il, actuellement qu'il a démontré que c'était que ça, qu'il avait aucun problème avec ça et euh, et, et donc ouais, je partageais clairement les inquiétudes d'Alex après la Coupe du monde, après la coupe du, du Vin la semaine dernière après ce que ce qui ce par rapport aux défauts, euh, je trouve que c'est un. C'est, enfin, il il a peut-être pas assez la tête. Il, il, ouais. j'ai, j'ai toujours. J'ai, j'ai un peu cette impression. quest ce qu'il est vraiment capable de participer au jeu, d'être entre les lignes, de, de, de combiner avec euh, des milieux de terrain euh, euh, avec, avec son milieu de terrain est-ce qu'il, avec sa qualité de passe genre, dans, dans les petits espaces fin, il est bon dans les petits espaces quand il est sur la largeur et généralement il est, il, est, il est plutôt bon à, à, à protéger son ballon et après repartir tout de suite vers un, vers un dribble ça il, il, sait, il sait très bien faire il sait très bien se, se sortir de, de situations d'infériorité numérique euh, généralement lui tout seul quand il est sur la largeur est-ce que dans l'axe du terrain lorsqu'il faut combiner avec des, des milieux de terrain ou des joueurs plus créatifs est-ce qu'il il en est capable je ne l'ai peut-être pas vu euh, assez le faire euh, depuis qu'il est au London après il n'a pas non plus un temps de jeu et c'est fantastique il a, il a 1400 400 mm-hmm. cette saison, donc il a, il, a, il a montré ce qu'il savait très bien faire, et il a très bien fait cette saison, euh, depuis, surtout depuis janvier, depuis qu'il il a est pas mal de temps de jeu, notamment grâce au, à cause du Boxing Day, et donc euh, Nuno a fait un peu tourner, et il a pu se montrer, notamment avec ce but à de refusé, qui, qui, qui démontre aussi toutes ses qualités de, de, mm-hmm. de finisseur, c'est un, c'est un, c'est un, c'est un vraiment un très très bon finisseur, c'est, il, et ce but refusé, on le montre, il place son ballon à ras du poteau et c'est, c'est, c'est un peu le symbole de, de sa qualité de finition, des de frappes très lourdes, très, très sèches. Je pense qu'Alex mm-hmm. a ce, 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 le poteau face à l'Espagnol-Barcelone lors, lors du match à, euh, le match à si, si vous voulez regarder ce, ce, cette action, c'est, y a, le, le Pedro et tout est résumé dans... Dans, ce, dans, ce, dans, cette, dans toute cette puissance bah, cette arriver oh, euh, elle va arriver hein. euh, <rire> euh, toute cette puissance <rire> cette, euh, cette, euh, et après c'est pas voilà, cette frappe pied gauche euh, très 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 puissante euh, qui la touche le poteau et qui enjeune en rentré souvent et qui, a, qui est quand même pas mal rentré avec 4 buts déjà cette saison et, et voilà, est-ce une autre de mes inquiétudes c'est de savoir s'il est il va très vite mais est-ce qu'il s'est vraiment utilisé la profondeur je sais pas trop euh, j'ai l'impression mm-hmm. que c'est un joueur qui, qui aime beaucoup recevoir dans les pieds et qui aime percuter juste après, bien sûr, comme on l'a dit. Je euh, vois est... souvent faire cet appel classique qui est de, de, entre le défenseur et le latéral à dire, c'est aller chercher le, le demi-espace et faire un centre qui sera plus proche du but. Et pour centrer, bah, comme il y a une, un centre, une, il centre plutôt, plutôt très fort et donc ça, c'est, ça peut être parfois très, mm-hmm. même très, 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 très bien. Après, euh, Mais pourtant,
0: il, il, a, il, a, il a ses qualités, en fait, du coup, même la vitesse, a pas, il l'a.
1: Oui, tous les jours, on de la, il y a beaucoup gens qui ont de la vitesse. Est-ce qu'ils sont capables de prendre la oh profondeur ouais et, essayer de recevoir, et recevoir le ballon dans la course et mm-hmm. pas seulement dans les pieds Ça, c'est autre chose. Et donc, euh, et donc mm-hmm. ça, j'ai encore, euh, il est jeune, je n'ai pas vu tant faire que ça. Est-ce qu'il est vraiment capable c'est, c'est une de mes interrogations. Je ne dirais pas de défaut, je dirais juste interrogation par rapport à, par rapport à l'avenir. Euh, mm-hmm. et, et, et voilà, c'est un peu les, les quelques interrogations que j'ai par rapport. Par rapport, à, par rapport à lui. Euh, je sais pas si Alex peut, peut rebondir sur, sur, sur ses défauts.
0: Il a l'air d'avoir coupé son micro. <rire> bah, le, le, le temps qu'Alex revienne, peut-être... Il est
2: non, en train je... de parler dans <rire> le vide. <rire> ouais, je t'attends, je en train de parler dans le vide. Donc <rire> je disais que ouais, j'étais d'accord avec Mathieu sur le fait euh... Que, qu'il ne prenne pas encore la, assez la assez profondeur. Il, il a trop tendance encore à demander la balle dans les pieds et ensuite de partir avec le ballon. Alors que je pense qu'avec sa qualité de vitesse et de puissance, s'il si demanderait un peu plus la balle dans la profondeur, il pourrait faire encore beaucoup, beaucoup plus de ravages.
1: Parce que ouais, niveau il finition, fort, hein. il est très fort. Il, oui, c'est, 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 c'est un, c'est peu, c'est un peu comme Tolinka, on sait qu'on a, on a formé deux ailiers qui sont pas que des ailiers qui centrent, mais c'est des ailiers qui, dès qu'ils se trouvent dans la surface ou qui sont aux abords de la surface, que ce soit devant la surface ou à l'intérieur, ils sont forts. Ils n'ont ils, 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 ils pas de problème de, 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 de finition. Il fallait noter euh, sur 5 ils sont, ils sont faciles 3,5-4 de niveau finition.
2: Bah, Donc, euh, là, par exemple, si, si on prend le niveau des stats, bon, il a, en tout, il a 35 matchs joués. 1450 minutes en tout, hein, si je prends toutes les compressions confondues, 4 passes décisives, 4 buts. Niveau stade, okay, c'est, c'est pas c'est... si mal que ça.
1: Oui, surtout qu'en début de saison, il rentrait beaucoup en cours de match. Ouais. Il ouais, faudrait voir toutes ces titularisations, il n'y en, en, en a pas tant que ça, il, il y en a quand même quelques-unes. Ouais. Mais, Mais ouais, ce qui est aussi ce qui est intéressant par rapport à lui, c'est qu'il joue dans un système qui, a... enfin, qui est quand même tactiquement plus compliqué à appréhender quest ce qu'il avait connu, il avait connu à Braga, f- à, euh, face à, à, à la Lazio, il me semble que la Lazio joue quand même depuis quelques années avec trois, trois, trois défenseurs, et euh, donc ça aussi entre un 3-5-2 et un 3-4-3, mais comme il n'a pas beaucoup joué, je pense qu'il avait certains principes forcément, parce qu'il s'est entraîné avec l'équipe première qu'il qui 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 a adoptée, euh, mais en match, c'est, c'est toujours euh, que, quelque chose d'autre, et donc que ce soit dans, dans le 3-5-2 ou dans le 3-4-3, Nuno, bah, il a quand même, il joue quand même un poste délié, mais il, ça reste quand même un poste parfois un peu plus intérieur, quand même un petit peu porté vers l'intérieur, mais, mais pas pas trop encore parce que au niveau des transitions il y a aussi cette recherche de, de de l'espace entre le latéral et le central adverse et donc là, là Pedro mm-hmm. et que ce soit lui que ce soit Damatovac que ce soit du Gojota sont, sont très forts pour aller pour aller manger ces espaces mais comme on, 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 on se remet hors ce but face à face à Watford où il est où il est un peu plus dans il est, mm-hmm. il est pourtant sur le côté de gauche avec son pied gauche et ça lui a pas empêché de marquer un, un super but de la frapper contre elle, mais mais il était déjà un peu plus à l'intérieur du jeu et, et donc c'était aussi quelque chose que je trouve intéressant depuis qu'il est chez Lewandowski c'est, c'est qu'il ne joue pas dans un pur rôle d'ailier ou ou dans un rôle même de piston, il est vraiment dans un rôle de à la fois en, en, entre un milieu offensif et, et un ailier, et et je trouve que ça, c'est quand même une, une progression intéressante dans son développement tactique.
0: Alors, la, la transition s'est faite naturellement, du coup, pour, pour ce dernier point, qui est un peu la, la suite de, de, de sa carrière, toujours ce point un peu, où, où, peut-être qu'on extrapole un petit peu, mais bon, c'est naturel. Euh, qu'est-ce qu'on peut attendre voilà, Tu le disais, il y a vraiment quelques instances dans, dans son adaptation par rapport au un 3-5-2, un 3-4-3 euh, on sait aussi qu'une de ses nombreuses qualités c'est qu'il il a énormément d'énergie et essentiellement aussi pour, la, non seulement pour l'attaque mais qu'il, qu'il garde aussi beaucoup d'énergie pour aller défendre et est-ce que peut-être un, un, un poste de piston pourrait lui, lui convenir Je ne sais pas lequel des deux a envie de répondre, je ne sais pas non. si ma question paraît
2: Non, là il, 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 il a joué un peu là, les 10 dernières minutes contre le Lipacos, le jeudi dernier et ouais. Non, non, il peut le faire. C'est, 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 il peut le faire, mais il est tellement bon, proche du but, tellement percutant que, que ça me gênerait de le voir un peu plus bas sur le terrain euh, comme un peu Adam a fait au début de saison il... oh ouais. il... ce, ce serait il... le brider un peu en fait finalement il pourrait le faire parce qu'il a tellement de qualité de percussion et de mm-hmm. vitesse qu'il pourrait le faire très bien et de qualité de centre mais je trouve que, que par rapport à ses qualités ça serait le comme tu serais le bris... le bridé ça serait un gâchis de de le voir si bas sur le terrain
1: surtout qu'il est mm-hmm. proche de la surface donc il, ouais. il y a, il a son but en début de saison face à, face à la petite équipe de punique quand ils ont fait les quand quand, quand les Vols ont fait les barrages où il marque un but de pur avant centre euh... Euh, juste, juste au aussi mètres adverse donc c'est un, c'est un joueur qui pr- il il, sait faire, il fait les efforts défensifs il a la caisse pour, pour, pour faire les efforts défensifs et et, et parfois même il, j'ai l'impression que parfois qu'il en fait un peu trop et qu'il doit mieux gérer ses efforts mais, euh, mais il est proche quoi, il, il préfère quand même être proche de la surface je pense que comme, dit la, comme l'a dit Alex il peut jouer piston ça, ça c'est vrai après défensivement ce sera mmh. un jour moins fort que ce qui est actuellement que ce, soit, que ce soit Johnny notamment euh, du côté des Wolves mmh. et, euh, mais ça me fait un, si, veux, si on peut faire un comparatif par rapport aussi à Galeno qui est, qui est, qui est, qui est aussi formé comme, ouais, bien sûr. comme un pur ailier et qui dans le 3-4-3 au début avec, avec Ruben Amorinde et qui la joue elle joue aussi un petit peu à ce poste de, de milieu offensif de la surface mais le truc c'est que Galeno est beaucoup moins fort au niveau de la finition qu'un Pedro Neto, et donc euh, c'est vrai que si tu le mets plus d'un côté d'un, d'un piston même si c'est pas son poste de préférence et que et que et que ça va aller et hein, il voudra jamais jouer là toute sa vie et Pedro et non plus ne vous n'acceptera jamais de, de jouer de jouer là toute sa de jouer là juste un, un petit peu euh, mais Galeno lui on peut lui dire mais de toute façon au niveau finition bon, t'es, pas, t'es, pas, t'es pas un top mondial donc euh, si, si tu peux juste percuter et centrer c'est, ça peut, c'est, c'est, c'est déjà bien ouais. mais, alors que Neto si tu le mets sur le côté sur, en, en fin de match c'est possible comme il l'a fait face à Olympiakos parce que tu veux mettre un peu plus de et je crois qu'ils étaient en supériorité numérique à ce moment-là en plus euh, Alex oui, euh, face à donc c'était pas logique ouais. de, de rajouter un joueur offensif et un joueur qui il, à un, donc, euh, voilà. Voilà, il cherchait la victoire donc il, il a rajouté un, un piston qui serait du côté plus offensif euh, mais, mais, mais il préfère tellement Enfin, c'est, 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 ouais, c'est, c'est trop le brider de ne pas le mettre un peu trop de, de ne pas le mettre autour de la surface de, ré, de réparation il, c'est, là, c'est là où il se sent clairement le mieux
0: euh... bon, on a gentiment fait le tour finalement euh, je sais pas si vous avez encore quelque chose à rajouter euh, euh,
2: je... moi aussi par rapport à... Ouais. à l'année prochaine par exemple parce que là il a déjà pas mal de temps de jeu à, à, à mm-hmm. à dans, dans un bon club de première ligue et je pense que je pense que oui, je, je pense que j'aime pas trouver certitude mais euh, je pense que, que, que l'année prochaine il sera un, un bon titulaire parce que je ne vois pas Diogo Jota ou même euh, Adama Traoré continuer une saison de plus je pense que, que l'un des deux va, va sûrement partir et, et je vois très mmh. bien que Donnetto prendre la place euh, d'un des deux clairement
0: alors... Et, et dans, une, dans une certaine idée de continuité, bah, du coup je vais te donner la parole tout de suite Mathieu, euh, après les Vols, si, si euh, saison suivante, euh, comme nous le dit Alex, s'il y a une potentielle place de, de, de titulaire, même de bon titulaire qui, qui s'ouvre, qu'est-ce qui peut encore s'ouvrir euh, à lui par la suite, la première ligue, l'Espagne ou, 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 que, ou que sais-je en fait finalement Ah
1: si, il continue comme ça, il y a c'est, c'est... Quand on voit la progression d'un, d'un Adam atro ou d'un ou Dubo Jota mmh. ou d'un, de, de Nuno, et dans, et dans ce schéma de jeu là, quand on voit ses enfin, prom- c'est cette c'est, c'est sa première saison à plus de 35 matchs, donc il a la confiance de son coach, et en plus, il démontre à 20 ans, enfin, euh, oui, il a 20 ans maintenant, que, que ouais. qu'il a tout à fait, qu'il, qu'il, qu'il démontre comme de la maturité vis-à-vis de ce système, bah, il n'y a, a aucune raison que si l'année prochaine il est titulaire indiscutable, bah, il ne stade pas un peu plus. Euh, et, et dans le futur qu'il va pas chercher un, un club un, un, un club du Big 6 anglais pour moi il n'y a aucune raison il fait, il fait partie enfin on en a souvent parlé avec Alex il fait, c'est peut-être le meilleur joueur de la génération 2000 du côté oui, oui. donc euh, euh. si le meilleur joueur de la génération 2000 du côté français va pas va pas chercher un va pas chercher un top club c'est c'est, 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 c'est pas normal donc, mm-hmm. il, Mais c'est il, mérité il, voilà il, il a clairement les moyens d'aller chercher un, un top club il faut qu'il continue comme ça il faut qu'il se rende compte de la chance qu'il a eu enfin de la chance il n'a pas eu la chance de Mendes de l'envoyer à Lazio, mais il a eu la chance que Mendes l'ait rapatrié chez Wolves et qu'il ait un, un entraîneur qui lui a confiance, euh, un top coach. Euh, donc, euh, après, il faudra voir si Nono restera la semaine prochaine. Ça aussi, ça peut être une interrogation, mm-hmm. parce, que, parce que du côté anglais, il, il y a quand même de, de sacrés louanges vis-à-vis d'entraîneurs de portugais. Euh, donc, donc voilà, mais si tout reste comme ça, euh, oui, en cas de départ, comme l'a dit Alex, d'un des, des deux autres milieux offensifs, voire même peut-être de, de Roller-Mendes, euh, et ben ce pas, c'est pas c'est possible de le... De le voir déjà titulé la semaine prochaine, de faire de, de grosses performances pour aller chercher ah, un, un top club euh, pour, 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 pour dans le futur.
2: Surtout en plus, mm-hmm. comme, euh, il a fait une interview là, récemment, et il a dit c'est vraiment ma première sérieuse, ma pre- c'est... Ma première, euh, c'est vraiment ma première sérieuse sérieuse <rire> en pro. Et il a raison, c'est vrai que voilà,
0: c'est, c'est, c'est vrai. vraiment
2: sa première saison en pro. Et euh, il a du temps de jeu, comme j'ai je dit tout à l'heure, euh, 35 matchs au total, 1400 minutes de euh, temps de jeu, donc c'est, c'est, c'est assez, assez prometteur.
0: Et pour la suite, par exemple, en sélection nationale, je pense que ce sera peut-être notre dernier point. Euh, finalement, est-ce que ce ne serait pas un, un des joueurs les, les, les plus prometteurs pour, pour l'équipe nationale
2: Bien sûr. C'est, pour moi, si ça va de soi, c'est bah, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure. C'est, c'est le, le, le meilleur joueur de la génération des mille, donc euh, une Génération qui est très très bonne. Hein. On ne parle pas d'une génération mm-hmm. euh, comme celle de 98 où il y a zéro joueur euh, correct. Là, on part d'une génération qui, qui comprend donc Fabio Vira, Vitor Ferreira, Rafael Camacho, euh, Romario Barreau, Tantas. Vois. c'est vraiment une excellente génération et c'est Pedro Neto le meilleur. Et oui, je pense que en Plus il, a, il joue un poste où, bah au Portugal, c'est on n'est pas tant que est de ça en tant qu'il y a ce poste des euh, ouais,
1: voilà, liens, surtout à ce poste des liens On se pose quand même depuis presque deux ans la question de savoir qui mettre ce poste parce qu'il y a plus Gelson Martins, euh, mmh. euh, Bernardo Silver. Enfin, on aimerait le mettre autre part donc c'est, c'est, c'est pour ça. Mais il, y a, eu, il y a eu Bernardo. On a pensé même à, à, à Jean Félix se mettre sur le côté pour mettre pour le mettre pour le mettre sur le terrain, mais il serait jamais sur ce côté sur ce côté droit. Donc c'est un profil actuellement qu'on a qu'on n'a pas qu'on pourrait avoir dans le futur, enfin dans le futur un peu plus lointain, avec des, des, des 2002, des 2003, mais euh, du, côté des, du côté actuel, si en plus c'est un joueur qui fait une top saison, enfin qui fera peut-être sûrement la saison prochaine une top saison en, en première ligue, il n'y a, a, a aucune raison qu'il ne soit pas appelé en sélection, parce que c'est un profil qu'on n'a pas actuellement à ce poste d'élier de, de, de de droit.
0: Ouais, c'est exactement ce que je pensais aussi, bah, c'est finalement là...
1: Enfin, il peut très bien... Enfin, je dis oui, euh, il peut jouer... Il, y a, il meilleur en lier droit, c'est il est sûr. meilleur en ailier droit. Enfin, il a été formé là. Ouais. Il peut jouer l'hydro droit. Allié... En fait, le fait qu'il puisse jouer ailier droit allié gauche est déjà quelque chose de très intéressant dans un groupe pour une compétition internationale, surtout que l'Euro est reporté à 2021 aujourd'hui. Mais euh, oui, il peut, il peut jouer sur, sur, sur les deux côtés. Mais je trouve que c'est plus sur le côté droit qu'on a des problèmes, plus que sur le côté ouais. gauche. Mm-hmm. Ouais,
2: sur le côté gauche, on a... Ah, moi, bah, tu vois, j'aurais pensé à l'inverse à limite au côté de droit on a quand même Trinkam ou encore à limite ah oui Trinkam qui oui mais
1: on oui, va t'as arriver encore oui c'est vrai que si oui. si y a qui arrive on sera plus ça sera, sera plutôt c'est, ça. c'est vrai qu'il y a Guedes qui a actuellement fait des saisons enfin sort de deux saisons de saison moyenne donc donc oui au final ouais. il un peut, il, peut, il, peut, il peut remplir les, 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 les deux postes et, et cette polyvalence en général est, est plutôt est, est plutôt très intéressante c'est ça.
0: Bon au final que des, que, que des casse-têtes qui vont arriver, mais des, des bons
1: casse ouais, c'est, c'est,
0: c'est des bons casse-têtes comme c'est j'aime les dire. Ouais. Ouais, j'ai, j'ai, mais écoutez les.
1: Ouais. J'ai, oh j'avais une question pour, 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 pour Alex. Euh, qui est le meilleur entre lui et Trinkan <rire> oh. Parce que c'est
0: dur.
2: C'est... Parce que c'est dur. C'est... En, en fait, c'est, tu, parles, tu peux pas les comparer, ouais, c'est... étant donné que c'est deux styles différents, Trinkan c'est plus un meneur de jeu excentré. Il est plus élégant, Trinkan, c'est vraiment l'élégance, ah. la technicité, la vista, alors que, que Pedro Neto, c'est, c'est la puissance, c'est, la, puissance, c'est ça. la percussion, etc. Après, qui est le meilleur, qui a de plus de qualité pure ah. Moi, je prends plus de plaisir à avoir joué un Trinkan, par exemple, ouais. mais. Euh...
1: Qui ira le plus loin, c'est mais... vrai que c'est, c'est, c'est dur à dire.
2: Mais le meilleur, je ne sais pas, parce que les deux sont, sont extrêmement forts, et c'est dommage que Braga n'ait pas pu, euh, n'ait pas pu jouer avec les deux, vraiment. Ouais, ça, ça, et ça, c'est du coup, vrai. ton préféré
0: entre les deux, Alex du coup, c'est pas forcément le meilleur mais du coup le plus préféré, préféré... C'est,
2: c'est, c'est Pedro Neto parce que c'est vraiment lui qui m'a tapé le plus dans le direct en fait enfin, okay. dès que je l'ai vu jouer avec 17 j'ai fait waouh alors que Trinkham c'était pas forcément le cas non, c'était ça. Ça a été plus une, une progression euh, comment constante. dire voilà constante alors que, que Neto, ça a été direct, en fait, ça a été le coup de foudre limite. Et donc voilà, mon préféré, mm-hmm. c'est plus Pedro Neto. Après Mathieu, je sais pas toi.
1: Ah mon préféré, c'est bah c'est Trencan, mais c'est plus côté supporter, parce que j'ai voilà, j'ai eu la chance de voir Trencan ouais. presque deux ans. C'est vrai. Enfin, surtout cette saison, je le vois. Enfin elle va peut-être fini un peu trop tôt, mais je le vois surtout depuis cette saison. Enfin il a vraiment a vraiment apporté quelque chose au club. Euh, il, 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 il il, je pense que si, si la saison se finit, il sera à début 10 buts d'Ipazès. Et ce sera et ce sera et ça veut dire plus peut-être un podium, mais déjà une coupe de la ligue et donc euh, il aura vraiment apporté quelque chose alors que Neto il a fait 4 matchs donc euh, bah, c'est, puis... c'est, 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 c'est différent même si j'aurais voilà j'ai vraiment c'est vraiment un, un regret de ne pas avoir vu enfin je ne sais pas si les deux auraient joué ensemble peut-être que Pedro Neto serait parti au bout de la première saison s'il avait tout explosé à ça. mais bon. euh, ça je, je quelle
0: pas. équipe paul eu enfin,
1: après, <rire> sur, sur, sur après, je regard. pense
0: juste à l'équipe de Braga avec, euh, avec de tels joueurs et franchement ouais, genre, c'est, c'est, c'est incroyable ouais, c'est, cool, franchement. Avec Ashada, c'est, c'est incroyable ouais,
1: c'est, bah, c'est, et, c'est et, et surtout qu'à l'époque en 2017 le joueur vraiment en vogue c'était c'était le Ouais, d'un d'un oui, oui. qui sortait d'une saison B absolument, absolument incroyable. Il avait déjà fait beaucoup plus de matchs en A que que Neto et c'est vrai que moi je m'imaginais des trucs de fou avec Trinkan, Neto, Chad. C'était, c'était, <rire> c'était, 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 c'était fou mais au final il y en a qu'un qui a vraiment confirmé c'est ces Trinkan et qui va enfin, il y en a quand même deux qui ont rapporté beaucoup d'argent que ce soit Neto et Trinkan Chad a failli rapporter 25 millions d'euros de, mais mais ouais en tout cas, ça, ça, oui ben, c'est ben, juste ça, ça, ça témoigne quand même de... Je... Du, enfin, du, du, du vrai euh, vrai investissement au niveau de la formation du côté de Braga et déjà il y avait déjà un, un, une, une pensée sur, le, 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 sur le, la formation qui arrivait déjà avant le centre de formation parce qu'il y avait Braga fait quand même champion, champion junior, junior en 2014 donc il y avait déjà cette volonté de ne pas arriver avec le centre de formation avec des équipes moyennes loin de là et en plus quand on voit les équipes actuellement c'est, le, vraiment, le club a, a vraiment, a vraiment a progressé là-dessus et, et juste pour finir d'après le le, le directeur du centre de formation de Braga qui s'appelle José Antonio Peregle, euh, pour lui c'est Neto le meilleur. C'est lui qui. Voilà, c'est, c'est, ah, okay, okay. c'est lui qui l'a. Quand il, quand il, depuis, depuis tout jeune, parce qu'il est vraiment aimé très jeune aussi à Braga, c'est lui qui l'a, qui l'a, qui l'a plus tapé dans l'œil. Il a eu plus de, de fierté à l'avoir fait signer en, en professionnel, c'était, c'était Pedro Neto.
2: Ouais, ça ne m'étonne pas, vu, vu, vu tellement il est complexe, ça ne m'étonne pas qu'en fait, qu'il que, que, que soit considéré comme le meilleur, c'est clair. Mais bon, c'est. C'est bien, c'est bien, c'est bien pour le portugais et bah pour finir moi là-dessus, c'est... si je dois conseiller un joueur à suivre vraiment, c'est Pedro Neto, surtout dans... au niveau de la génération des c'est... c'est je pense que c'est un joueur qui ira très 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 loin.
1: Entièrement, d'accord.
0: <rire>
1: <rire>
0: <rire> <rire> Mais écoutez les gars, je pense qu'on en a fait 34, 34 bonnes minutes, euh, ah, je euh... <rire> oh, c'est... on est plutôt bien, on est, on est régulier, ça c'est plutôt ouais. bien. On est constant. Euh, je ne sais pas si vous avez un, un dernier mot à dire, un une dernière folie, ou bien si vous voulez qu'on, qu'on s'arrête là et puis qu'on rende l'antenne gentiment.
2: Bah, si vous avez des pour nos auditeurs, si vous voulez qu'on, qu'on parle de joueurs, que, que, que si vous avez des idées de joueurs dans laquelle on peut vous, vous décrire ou quoi, bah, n'hésitez pas à poster en commentaire ou sur euh, ou sur notre compte Twitter. Ça, on, on se fera un plaisir de, de faire des petits podcasts comme ça durant là, le confinement, donc on a le temps. Donc euh, voilà, mais, si vous avez des joueurs que vous voulez vous en savoir plus sur un genre, bah, dites-nous et on aura un malin, plaisir à, on fera un malin plaisir à vous l'expliquer.
0: Voilà, j'aurais pas dit mieux. Euh... <rire> <rire> Donc voilà, bah, les gars, euh, merci beaucoup. Merci beaucoup Bien de nous va. avoir apporté euh, toutes, ces, tout, toutes ces informations et puis nous avoir abreuvé de vos connaissances de Pedro Neto qui sont fabuleuses. Euh, je pense que ça fera, ça fera plaisir à beaucoup de, de nos auditeurs. Euh, bah, d'ici là, bah, à nouveau, le temps pour moi de vous remercier, de vous remercier aussi les auditeurs, ceux qui nous écoutent, de de de, de bah voilà comme de nous proposer des, des, des sujets, des jeunes joueurs, peut-être même des fois faire un un, un, un rétro, enfin bref, je, je vais pas trop m'égarer là-dessus. Et puis, et puis voilà, bon confinement, si vous nous écoutez depuis la France, la Suisse ou je ne sais quel pays, <rire> euh, lavez-vous pas... les mains alors, tous, tous à la même mouise euh, lavez-vous les mains, restez chez vous et, et voilà C'est, c'était, c'était le moment